0: Eu quero começar essa ministração partindo do ponto que o Daniel ministrou a semana passada. Vocês se lembram disso? Quem se lembra, diga amém. Uma palavra de Deus, onde Jesus, na instituição da ceia e na celebração da Páscoa, se depara, vamos falar a verdade, com um show de horrores, né? Porque ele se depara ali com a traição de Judas, se depara com o egoísmo de Tiago e João que queriam disputar, já pela segunda vez eles sugerem isso, quem sentaria à direita ou à esquerda do Senhor, eles se deparam com a soberba, a presunção de Pedro, dizendo que imagina que ainda que todos o abandonassem, ele jamais abandonaria. E aí Jesus começa então o cumprimento de todas as coisas. Eu gosto muito de Lucas 9, não precisa abrir, quando Jesus diz assim, isso bem antes, né? a Páscoa é comemorada, o dia certo seria 15 de abril, mas em novembro antes, Jesus em Lucas 9, diz que resolutamente ele decidiu ir para Jerusalém, e ele sai então da Galiléia, a despedida dele da Galiléia, quando ele passa lá pela, pela, pelos samaritanos, lembram-se disso? Aí os samaritanos não queriam acolhê-lo, e aí Tiago, esse mesmo Tiago e João, dizem para Jesus, ó oh, Jesus, eles não quiseram te acolher, o Senhor quer que a gente ore e caia fogo dos céus sobre eles, e o Senhor olha a eles e repreende, dizendo, não queridos, de que espírito vocês são? é bem verdade que Jesus quando chama Tiago e João, não precisa ler, mas no início do chamado lá em Mateus 3, o Senhor chama eles de Boanerges, né? ou seja, filhos do trovão, eram duas pessoas que precisavam ser ministradas, imagina, esse mesmo João que é chamado o apóstolo do amor, olha o que Jesus fez na vida dele, mas enfim, Jesus então resolutamente decide ir para Jerusalém e passa todas as coisas. Culmina ali na primeira ceia, na última Páscoa que o Daniel ministrou a semana passada. E ele enfrenta já ali aquele, o que eu entendo um show de horrores: já toda aquela dificuldade, todo aquele problema. E como agir em meio a isso? Ele não desiste, ele sai dali, chama alguns dos seus discípulos e vai para o Gettysema orar. E quando ele está no Getsêmani orando, é bem verdade que a Bíblia diz que os discípulos dormiam, e Lucas diz que eles dormiam de tristeza, porque uma tristeza toma o coração deles, eles percebem que alguma coisa no entendimento deles, humanamente olhando, errada poderia acontecer. Jesus está no Getsemane e não bastasse enfrentar o que ele enfrenta na ceia Ou seja, aquilo que nós somos ministrados A traição, o egoísmo, a soberba Ele enfrenta um não do Pai Não é fácil ouvir um não do Pai Porque ele é quem ora Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice Mas que não seja feita a minha vontade Mas a Tua e a gente entende que ali o pai disse não para Jesus. Tanto que a Bíblia diz que um anjo veio consolá-lo. Ele transpira sangue, ele entra em agonia, e ele se levanta dali, e quando ele se levanta, Judas vem para beijá-lo junto com os soldados, para prendê-lo. Um texto diz que quando eles procuram Jesus, e eu, eu gosto muito disso, porque Jesus precisou de senha para ser reconhecido, porque ele se fez igual a todos que estavam ao seu redor, ninguém poderia destacá-lo, ninguém poderia dizer, olha aquele ali é Jesus, olha aquele ali que se veste diferente, olha aquele ali que, que anda diferente, olha aquele ali que tem uma luz diferente, não, ele não podia ser reconhecido, precisou de uma senha, precisou de um beijo, Impressionante que ele enfrenta isso também que ele chama o traidor de amigo. Amigo, o que vieste? Não bastando isso, a palavra de Deus diz que então os soldados ali do palácio de Herodes o prendem e levam até Anás Anás é sumo sacerdote, sogro de Caifás, que é o sumo sacerdote daquele ano, inclusive por conta da, do cumprimento da escala anual, e a Bíblia diz que Anás o interroga, e quando Anás o interroga, Jesus dá a ele uma palavra dura, levanta-se um soldado de Anás e esbofeteia Jesus. Logo em seguida então ele é levado para Caifás, Caifás começa então a interrogá lo começa então a assolá-lo, a palavra de Deus diz que Jesus fica quieto, ele fica bravo com aquilo, a palavra de Deus diz que então eles, eu não gosto de pensar muito nisso, mas eles vendam os olhos de Jesus, e eles começam a ofendê-lo, começam a cuspir nele, começam a bater nele, dizer assim a ele, profetiza, adivinha quem é que está te agredindo Jesus deixa quieto ele não fala nada ele segue com o um alvo naquilo que ele tem a fazer e a cumprir, ele se depara com mais essa dificuldade, ele sai então dali da presença de Herodes, e levam ele lá para o pretório, lá onde é o palácio de Pilatos, para ele ser julgado, Pilatos quando recebe vê aquela cena, vê aquele judeu, vê aqueles sacerdotes, vê todo aquele cenário, vê aqueles soldados, vê aquele homem, Jesus, do jeito que ele já está, todo ferido, sem dormir, cansado, agonizante, falou: Eu não tenho o não que resolver isso. Não sou eu que vou resolver isso. É um problema de vocês, os judeus. Vá que Herodes resolva ele vem então para o palácio de Herodes, a Herodes eu falei outro dia sobre isso esperava que Jesus fizesse alguns milagres ele estava ansioso em conhecer Jesus ele, ele queria ver os milagres e a palavra de Deus diz que Jesus fica quieto ele coloca um manto aparatoso mais uma vez eles batem no Senhor e batem no Senhor e batem no Senhor Herodes então manda ele de volta para Pilatos, Pilatos então vai e o julga Pilatos naquele momento falou, eu, eu não tenho nada para poder condenar esse homem, é bem verdade que hoje em função da Páscoa eu tenho que libertar um prisioneiro, nós temos aqui Barrabás, Barrabás era um homem que foi pego numa rebelião e tinha cometido um homicídio, e aí ele fala, então vocês têm que escolher o Barrabás ou Jesus, e todas as pessoas escolhem Barrabás… Jesus é exposto àquela situação e logo em seguida naquele mesmo pretório ele é condenado, eles fazem uma coroa de espinho, colocam sobre ele, eu não quero ser dramático, mas eu quero te colocar a realidade… Para quem já estava totalmente desferido, Agonizante João em Isaías 53 diz, nós olhávamos para ele, não viemos nele parecer nem formosura, no entanto o castigo que nos estava proposto, o castigo que era destinado a nós, foi lançado sobre ele, o castigo que nos traz a paz, foi lançado sobre ele. E ali então ele é levado para o Calvário, para o Calvário, para o Gólgota, ali ele é crucificado e é exposto, faz o segundo milagre de salvação, o primeiro foi Barrabás, vamos falar a verdade, a condenação de Jesus, trouxe livramento e salvação para Barrabás, o segundo é aquele ladrão, que está ao seu lado, que reconhece os seus erros, que não se contamina com aquilo que está ao seu redor, que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, que interpela ao outro lá e fala, olha, nós temos motivo para estar aqui, ele confessa publicamente o seu delito, o seu erro, o seu pecado, e ele ora e fala, Senhor lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso, Jesus está ali agonizante, ele ora ao Deus que ele crê e fala, Deus, Deus, por que me desamparaste? e ao mesmo tempo ele é tomado, eu creio, pelo Espírito Santo, Deus que mais uma vez o consola, e quando ele declara, está consumado, todas as coisas estão feitas, esse martírio dura das nove da manhã às três da tarde, da meio-dia às três da tarde é a crucificação, tanto que quando saíram para quebrar os ossos, porque não podia depois das três da tarde, ter ninguém morto crucificado por conta da Páscoa que aconteceria, e aí os soldados vão buscar a Pilatos e falam Nós vamos então quebrar os ossos deles Para que eles morram mais rápido Pilatos vai e fala Pode quebrar, já resolve logo Quando eles vão em Jesus, Jesus já está morto Cumprimento da profecia Que nenhum dos seus ossos seriam quebrados Antes de expirar Depois de falar Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste Ele declara está consumado e declara pai, pai, não importa o que eu passei, não importa o que me foi negado, não importa o que eu estou vivendo, eu sei o que vai acontecer e porque o senhor é o meu pai e em ti eu confio, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Morreu. José de Animatéia, Nicodemos, aquele Nicodemos que foi estar com Jesus de madrugada, porque tinha medo da exposição, de repente, durante o dia, naquele momento, eles eram homens de posse, eles eram homens formadores de opinião, influentes, eles vão ali buscar e requerer o corpo de Jesus, são recebidos por Pilatos não era qualquer um que era recebido por Pilatos, e vão lá, requerem o corpo de Jesus, colocam ele sobre vestes finas, linhos finos, e, e, e lançam ele, o seu corpo, no sepulcro, que José de Arimateia tinha, que nunca for habitado por ninguém, também cumprimento das profecias. Foi selada a porta do túmulo. Precisavam aproximadamente 30 homens para abri-la. Ela era selada com facilidade porque era uma pedra muito forte, grande, redonda e que tinha uma certa inclinação e um calço aqui. Então tirava aquilo que era o calço que retia, retia a pedra, a pedra rolava e ela era calçada que fechou. Aí esse texto que eu quero ministrar com vocês. Em face a tudo isso, não se esqueça que Pedro tinha negado Jesus quando ele está ali sendo interrogado por Caifás. Não se esqueça que Pedro seguia de longe. Não se esqueça que todos os discípulos o abandonaram. O único que ficou diante de Jesus, junto com as mulheres, essas mesmas que foram ali levarem bálsamo para embalsamá-lo, Maria, a mãe do Senhor, que é aqui relatada como mãe de Tiago, Maria, Madalena, Salomé, em outro evangelho, Joana, estavam com João, e Jesus antes de expirar, ele olha para João e fala, olha João, eis aí a tua mãe, apontando para Maria, e Maria, eis aí o teu filho, todos o abandonaram agora é compreensível? é compreensível? eles viram Jesus passar por tudo isso sem fazer nada as suas expectativas foram frustradas porque afinal de contas eles ainda entendiam que Jesus ia dominar a Roma, ia dominar Jerusalém ia libertar o seu povo mas Jesus não faz nada como ovelha muda ele foi entregue aos seus tosqueadores. Não fez nada. Ele aqui é na cruz ainda ora, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ninguém pediu perdão ninguém quis tomar a frente de nada, Eu disse, oh, para, 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 não, só depois que ele morre ainda, um centurião, por conta do que o sol enegreceu, o dia enegreceu, a Bíblia diz que houve um terremoto, os alicerces da terra mexeram, a Bíblia diz que ali houve um, 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 uma revolução no, nos sepulcros, os sepulcros mexeram, alguns mortos, santos mortos, ressuscitaram e voltaram a habitar com as suas famílias, em face a isso tudo, o véu do templo se rasga de cima para que todos saibam que aquilo não foi feito por mão de homem nenhum, se você não sabe aquele véu, ele tinha quase 30 centímetros de espessura, não era fácil rasgar um véu daquele, e aquele centurião olha Jesus em toda aquela cena e fala verdadeiramente, esse era filho de Deus, mas ninguém pediu perdão, compreensivelmente como estavam os discípulos, estavam assustados, Estavam aterrorizados, estavam com medo, porque a cena que havia na mente deles era aquilo que eles viram. É o que eu sempre te digo, a realidade nos influencia. As circunstâncias conotam muitas vezes coisas na nossa vida que a gente não imagina. Elas muitas vezes nos norteiam. As realidades fazem com que a gente haja segundo a nossa tendência natural humana carnal. Compreensível, extremamente compreensível. Aí o texto diz que nós lemos, passado o sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago, Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. É tão compreensível porque elas agem com religiosidade. Nós somos assim, sabia? Quando na nossa mente há uma imagem somente de um Cristo sofrido, de um Cristo morto, de um Cristo impotente, de um Cristo que está disputando com Satanás o poder e a autoridade sobre a terra, de um Cristo que está disputando o poder do bem e do mal, que tem um antagonista. E o que elas viveram com o Cristo foi tão bom. Em dado momento, que elas queriam abafar a tristeza do minuto que elas viviam, e elas levam bálsamos para embalsamar Jesus. Alguns dizem que eram 35 quilos de bálsamo, os mesmos que José de Arimaté e Nicodemos levaram 35 quilos, porque elas queriam preservar o corpo de Jesus, elas queriam preservar aquilo que elas tinham vivido. Muitas vezes nós somos assim vivemos coisas boas com o Senhor, o Senhor nos faz andar, nós podemos ver o quanto Ele é provedor, estamos em pastos vederjantes, né? Ele é o nosso pastor e nada nos falta, mas quando a gente passa por alguns vales, esse mesmo que o Daniel ministrou aqui hoje na ceia, a gente fica meio sem esperança, quando a gente entra em alguns túneis, parece que eles não acabam nunca… E que a gente faz? Quero embalsamar os momentos bons que nós já vivemos. Já vivemos quando a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus mesmo fala, olha, não, nunca diga que o ontem foi melhor que hoje. Nunca diga isso. Isso é religiosidade. Compreensível compreensível também outras atitudes delas muito cedo no primeiro dia da semana ao despentar do sol foram ao túmulo, diziam umas aos outras quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo, sabe o que acontece? é quando nós somos tomados não só de religiosidade mas de ansiedade e de preocupação vamos logo cedo, quem vai nos remover o túmulo, como é que vai ser, como é que nós vamos fazer com que esse Jesus permaneça no nosso meio, quem sabe a gente ajuda ele a cumprir as suas promessas, quem sabe a gente embalsamando ele, as pessoas creiam nele… Irmãos, o ser humano é capaz de coisas, eu estava vendo esses dias eh, o filme do Bonnie Clyde, o último que teve agora, do... para quem não sabe, Bonnie Clyde foram dois bandidos que viraram heróis, uma menina de 23 anos e um menino de 24 anos, mil, sei lá, 900, mil e pouco, 1900 e pouco, e lá nos Estados Unidos, e eles viraram heróis nacional, nacional, e aí, numa emboscada foram mortos. Esse, o último que eu vi foi o com o Kevin Costner. E agora, vi no Netflix. E depois eu fui ler no Google. Né? Eu gosto de ver, eu gosto de conferir, eu gosto de saber da história, eu gosto de estar no contexto. Eu já tinha né, ouvido falar várias vezes de Bonnie Clyde e tudo, já tinha visto muitas coisas. Mas aí eu vi no Google que quando eles morreram, algumas pessoas queriam tirar parte do cor, do, partes do corpo deles. Um queria tirar o dedinho, outro conseguiu cortar o cabelo, outro queria tirar um pedaço não sei do corpo do cara e dela para poder talvez embalsamar e mantê-los de certa forma vivos nos seus corações. Jesus não precisa ser embalsamado. Quando nós queremos manter vivo a esperança de algo que aconteceu na nossa vida é porque nós não cremos no amanhã nós nos esquecemos que ele está no controle de todas as coisas não adianta você olhar o seu álbum de casamento e chorar você tem que fazer algo para que ele seja renovado amém irmã e irmão não adianta você olhar a foto dos seus filhos quando criança e chorar se eles estão apontando qualquer tipo de problema, você tem que fazer algo para que isso seja transformado. Porque senão você está igual aqui, agindo por religiosidade, por ansiedade e por preocupação. Amém, irmãos? Amém, querido? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Aí elas têm um impacto de uma verdade. Elas se deparam... O que aconteceu? O que aconteceu? como a cabeça da gente trabalha ao contrário, elas já pensaram o quê? Roubaram Jesus. Roubaram Jesus. Porque a gente é assim, né irmãos? Já pensou isso? Você percebeu isso? O Senhor está fazendo milagre, e a gente está levando... Eu já falei para você outro dia, né? a gente sempre olha para o que falta, né? A gente não olha para o que tem. A gente olha para aquela prateleirinha que está vazia. Tem um monte de prateleira cheia. A gente olha para o que falta. A Palavra de Deus diz e que elas então olhando viram que a pedra já tinha removido e ela era, pois era muito grande, entrando no túmulo viram um jovem assentado lá direito vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas no evangelho de João a Bíblia diz que Maria começa a chorar desesperadamente dizendo roubaram o meu Senhor onde vocês puseram ele ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, versículo 6. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vende o lugar que tinham um posto. Mas ele dizia aos seus discípulos e a Pedro, a quem vai adiante de vós, para a Galiléia: lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro de medo. Nada disseram a ninguém. Você já pensou aquele, aquela situação supersticiosa que você vive uma bênção e você fala não vou falar nada para ninguém com medo dela acabar? É melhor não contar para ninguém porque então pode atrair coisa ruim. Está amarrado em nome de Jesus. Elas tiveram medo. E elas retiveram aquilo que era o cumprimento da promessa do Senhor, irmãos. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E falar com alegria. Porque se nós não falamos, é porque nós temos sido tomados por religiosidade, por ansiedade, por preocupação, por medo. E nós não estamos crendo no milagre que está diante de nós, e estamos achando que ainda é problema, é quando você está no túnel, e você vê uma luz lá no fim daquele túnel, e você pensa assim, é um trem vindo, com certeza ele vai passar por cima de mim, quando na realidade é realmente uma luz no fim do túnel, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, João conta essa história com mais detalhes, depois você confira lá, na qual expeliram sete demônios, e partindo ela foi anunciá-lo, aquele aqueles que tinham sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam, esses ouvindo que ele vivia e que fora visto por elas, não acreditaram, sabe porquê irmãos? Porque a cabeça deles, o coração deles, a mente deles, ainda estava lá quando Jesus foi preso, quando Jesus foi amordaçado, vendado, quer dizer, foi ultrajado, foi caminhar de um canto para o outro, debaixo de humilhação, quando lhe colocaram uma coroa de espinhos, quando ele foi crucificado, e deixa eu te falar, crucificado nu, Jesus não foi crucificado com aquela, aquele paninho que a gente vê, ele foi crucificado nu porque era a única forma de todos verem que ele era um judeu, porque viam o seu membro circuncisado, e ele não podia se dizer, porque o, o, o Pilatos mandou escrever, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, e os sacerdotes diziam, não, não, não escreva isso, escreva, ele disse que é Jesus de Nazaré, rei dos judeus e aí Pilatos falou, o que eu escrevi está escrito, e vai ficar assim, e aquilo era vergonha para os judeus, mas a cabeça deles estava ali naquela cena, e eu quero te perguntar, a tua mente, no dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus, está em qual cena? Por que você anda triste? Amargurado? Pressionado? Ansioso? Ansioso? Preocupado, por que, que você está vendo alguns milagres e não tem reconhecido eles como grandes milagres do Senhor, pensando sempre o que mal agora vai acontecer? Porque não é possível, a coisa está indo tão bem que alguma coisa errada tem que acontecer aqui para apimentar a relação. Em que domingo nós estamos? Ou da ressurreição de Jesus Ou da sua entrada triunfal Uma semana antes em Jerusalém Passando por tudo que ele passou Onde é que parou a sua vida? Paz do Senhor Aonde parou a sua vida? Aonde está parado os teus sentimentos? Nas tuas derrotas? Nos teus medos? Nas tuas amarguras. Na tua solidão. A tua vida parou quando você ouviu um não de Deus um dia? Quando Ele não permitiu que fosse feito do jeito que você achava que era bom? A tua vida parou ali? Você ainda vê foto do teu casamento e chora? Você ainda vê foto dos seus filhos e chora? Você ainda passa em frente a lugares que você foi feliz um dia e chora? você ainda passa em frente de lugares em que você foi bem sucedido e chora? eu conheci uma senhora uma vez ela já até faleceu e ela teve muito dinheiro e quebrou quebrou, quebrou igual arroz Rose Terceira e ela trabalhava comigo e um dia eu fui visitar um cliente com ela e aí ela abriu a carteira para pegar não sei o quê e, eu, e ela ficou mais quebrada que a Rose Terceira Ela tinha dois cartões Que logo que ela abria a carteira aparecia Dois cartões Um American, um American Express um Baludo lá um, E um cartão De carro BMW Eu falei pra ela Querida, você tá bonita agora no pedaço Está de BM E está com cartão Ela falou, não, o cartão está bloqueado faz anos e o carro já vendi não sei quanto tempo, eu falei, anda, porquê com isso? diz para mim, quer impressionar quem? <risos> quer enganar quem? ou nós entendemos que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo? ou irmãos, deixa eu te falar, nós não vamos celebrar nunca a Páscoa e a Ressurreição de Jesus, nós nunca vamos viver e andar em novidade de vida, porque a gente não vai estar entendendo aquilo que Deus tem a fazer, e eu já estou terminando, eu só quero te posicionar mais um pouco, porque, a Bíblia diz que Jesus então, ele aparece ali as mulheres, existem dez relatos da aparição de Jesus nos 40 dias que ele ficou na terra após a sua ressurreição, mas enfim, ele aparece ali a Maria Madalena, aparece aos onze, ele, eles não acreditam, depois ele vai lá em Lucas 24, no, no caminho de Emmaus, buscar aqueles dois discípulos que se afastam de Jerusalém, lembram-se deles? Depois ele aparece uma terceira vez, e eu quero encerrar pensando nisso, Vai em João 21, por favor. João 21, último livro do Evangelho de João. Olha para mim um pouquinho. Os discípulos continuavam com o mesmo sentimento. Tristes, amargurados, cheios de medo, ansiosos preocupados Jesus já havia aparecido a eles duas vezes mas existia algo no coração deles que eles não conseguiam se libertar João 21 depois disso tornou a Jesus a manifestar seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. era essa a terceira vez e foi assim que ele se manifestou estavam juntos Simão Pedro Tomé chamado Dídimo Natanael que era de Caná da Galiléia E os filhos de Zebedeu E mais dois seus discípulos Então estavam sete discípulos Aqueles homens Foram pescadores de homens Lembra-se disso? Aqueles homens largaram tudo para seguir Jesus Pedro Saiu da sociedade Pedro e André que eram irmãos Eram sócios de Tiago E de João que eram irmãos Filhos de Zebedeu que tinham uma companhia de pesca. Mas eles largaram tudo para seguir Jesus, viveram tudo o que estavam vivendo, passando por tudo que estavam passando, e já tinham tido uma experiência com a ressurreição de Jesus, mas aquilo ainda não, não tinha entrado no coração deles. Aí eles estão na praia, os sete, um olhando para a cara do outro. Pedro, sempre ele, um líder. Ele fala assim, disse-lhe Simão Pedro, versículo 3. Vou pescar. Olha aqui para mim. Não tome uma atitude antes de orar. Jesus é vivo. Tem gente casando para ver o que vai dar. Tem gente não morando para ver o que vai dar. Tem gente querendo constituir família só para ver o que vai dar. Tem gente abrindo empresa para ver o que vai dar. Posso te falar? Tem gente plantando igreja para ver o que vai dar. Jesus é vivo. Os discípulos teriam que esperar uma direção dele, mas o que eles pensaram? Só tem uma forma da gente meio que apagar um pouquinho essa amargura que está no nosso coração, vamos fazer aquilo que humanamente a gente sabe fazer, aquilo que um dia já nos trouxe alegria, que nos distraiu, irmão, a gente não trabalha para distrair, a gente trabalha para ganhar dinheiro, para o Senhor, para gerar emprego, para ter objetivos na vida, nós não podemos fazer uso do nosso trabalho para matar tempo, quem entra no mercado, não sabendo o que vai comprar, volta com o carrinho vazio para casa então eles não sabiam o que faziam quem entra numa pista e não sabe o, o, o propósito e o objetivo vai andar a vida inteira e não vai chegar a lugar nenhum e aí eles resolvem ir pescar junto com Pedro vou pescar, disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo, saíram e entraram no barco e naquela noite, o que, que aconteceu? nada apanharam sabe o que é isso irmãos? desculpe te avisar os nossos projetos humanos são falhos quando nós não colocamos Jesus como um Senhor vivo vivo na nossa vida os nossos projetos são falhos só vão trazer enfado e canseira aquilo que a gente achava que ia nos distrair só vai nos trazer problema então ore ore antes de fazer qualquer coisa na tua vida e aí a palavra de Deus diz que eles tentam, tentam a noite inteira, se cansam, nada apanham, mas ao clarear da madrugada estava quem na praia? Jesus Jesus aí eu lembro daquele cântico de novo calmo celeste. sinto descanso nesse viver Jesus meu bom amigo pois só com ele eu pude obter lembra disso? isso é dos velhos aí ó, o Gabriel já puxou ela tava na praia os caras bateram rede, bateram rede, bateram rede a noite inteira quando clareia eles olham e falam, ih, chegou um dos nossos atrasado. Como que estava o coração deles? Preocupados, ansiosos, tomados por religiosidade e cansados. Parece algumas pessoas que eu conheço às vezes, não é daqui não, não tem ninguém aqui assim, né? Mas conheço muita gente assim. Jesus estava na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era Ele, Maria, sabia, quando os anjos disseram para Maria, depois você confira em João mesmo, no capítulo 20, que, ela, que Ele havia ressuscitado, aí Jesus aparece e conversa com ela, ela não reconhece, acha que Ele é um jardineiro, porque ele tanto chorar, de tanta lágrima, ela não reconhece que é Jesus, quando Jesus chama ela de Maria ela ouve aquela voz ela ouve aquela entonação ela sabe a intimidade daquele chamado ela fala Rabone, mestre e ela vai correndo abraçar Jesus Fala, Jesus fala, pera eu ainda tenho que cumprir algumas coisas não me detenhas aqui eles não reconhecem Jesus mais uma vez eu não sei você eu conheço um monte de gente assim não reconhece Jesus em meio às soluções que Ele nos tem dado Conheço um monte de gente Quando eu olho para o espelho Eu encontro um todo dia Não reconhece Jesus Sendo Ele vivo Páscoa, irmão Irmã, é todo dia Páscoa é todo dia E aí a Bíblia diz Perguntou-lhe Jesus, filhos Tendes aí alguma coisa de comer? Jesus pacientemente pergunta para eles assim: Deu certo o plano? Valeu a pena? Acrescentar sofrimento, a dor? Porque a gente tem essa mania. Tá doendo. E ao invés da gente liberar a palavra de benção, a gente libera a palavra de sofrimento. Tava falando Ontem a gente em casa conversando com a Fê. Falar a Duda. Negócio de ter gêmeos. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? E parto normal. Aí elas querendo saber se a Sueli sofreu muito. Porque chegou no hospital 8 da manhã. foi ter O Pedro foi nascer 8 da noite. E querendo parto normal. Aí não deu. Mas como que é a dor? Como que não é? Eu falei. ó, oh, Você vai entender muito claro como é a dor de um parto para uma mulher. É só você olhar um homem com gripe. Você vai ver o quanto dói um homem com 37,5 de febre em casa, você consegue mensurar o que é a dor de um parto para uma mulher, porque às vezes nós acrescentamos sofrimento à dor, então Jesus olha para eles e fala, valeu a pena? Deu certo? Não é um olhar de condenação, nem de cinismo, mas é um olhar de reconhecimento, Estamos terminando. Aí ele lhes disse. Eles falam. Responderam não. Então Jesus lhes disse. Não saia a rede à direita do barco. E achareis. Assim fizeram. e não podiam puxar a rede. E tão grande era a quantidade de peixes. Eu estou falando até agora. Só para te dizer isso. Para de fazer o que você está fazendo. E faz da forma. Como Jesus que é vivo. Está te ordenando fazer. Lança rede. Lança a rede outro lado faz de forma diferente não fique insistindo em querer manter embalsamado e vivo o que já morreu Jesus ressuscitou e com ele todas as coisas o senhor quer ressuscitar na tua vida, tua capacidade a capacidade de olhar e discernir bem todas as coisas Porque a Bíblia diz que um homem espiritual Discerne bem todas as coisas O homem natural só discerne as coisas naturais Jesus quer ressuscitar A tua capacidade de ser feliz E não feliz segundo o padrão do mundo Mas ser feliz segundo o padrão da palavra de Deus Então meu irmão, minha irmã Lança a rede para o outro lado Porque Jesus é vivo e assim eles fizeram, a palavra de Deus diz que quando eles fizeram isso já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes, aquele discípulo a quem Jesus amava, chama, amava sabe quem é esse João? Depois você confere aqui no Evangelho de João, ele mesmo fala acerca de si, que quando eles, eles recebem Maria Madalena, que fala que Jesus ressuscitou, eles vão correndo para o túmulo, a Bíblia diz que João vai na frente, mas Pedro passa a ele, e, e, e de repente João, Pedro passa porque João para na frente do túmulo ele chega primeiro, mas não tem coragem de entrar e Pedro entra esbaforido olha tudo dentro do túmulo Jesus não está lá, ele vê os panos ele sai de lá, mas a Bíblia diz que João entra depois, olhou e creu para ele estava suficiente então esse Jesus é reconhecido por esse João que quando viu o túmulo vazio, creu embora ele tenha andado contaminado por aqueles que estavam ao seu redor e a palavra de Deus diz então, que ele diz assim esse João é o Senhor, Simão Pedro sempre ele ouvindo que era o Senhor singiu-se com as suas vestes porque havia se despido, lançou-se ao mar mas outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes porque não estavam distantes da terra senão quase duzentos côvados 900 metros, cada curva do são 45 centímetros. Arrastar um barco 900 metros cheio, indo a pique, não é fácil. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero ler com você o versículo 9. Põe o 9 aí, por favor. Ora, antes de você ler, olha aqui para mim um pouquinho lembra do cenário todo, tudo que estava na mente e no coração deles, mais o cansaço daquela noite, mais a decepção e mais o que eles então passam a ver, ora, ao saltarem em terra, mais os 900 metros do barco cheio, quando eles saltam em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima deles, delas e pão. põe o versículo 10, por favor. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns peixes do que agora apanhastes. E o 11. Então Simão Pedro no barco entrou entrou Simão Pedro no barco e puxou a rede para terra cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos a rede não se rompeu Jesus é vivo e eu quero te dizer que ele tem para você muito mais do que aquilo que você possa imaginar quando você pensa que está indo, ele já foi e já voltou a mesa já está posta a provisão já está disponível a palavra já foi cumprida antes que você pense e queira falar ele já sabe o que você quer falar antes que você deseje ele já filtrou o teu desejo e já cumpriu e supriu o cumprimento do teu sonho a mesa já está posta Jesus é vivo por quê? por que andeis ansiosos por tantas coisas então nesta manhã em nome de Jesus eu quero que você saiba que o Senhor tem uma pesca maravilhosa para a tua vida, todo dia, todo dia, e que você saiba que por maior que seja essa pesca, Ele tem estruturado a tua vida para que você não se corrompa, para que você não se rompa, para que você dê conta de administrar a bênção que Ele te deu, eu quero que você em nome de Jesus nessa manhã celebre a vida e a ressurreição de Jesus mas celebre sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la celebre sabendo que as coisas velhas já passaram a Bíblia diz que ele fala em Isaías 43 eis que eu ponho um rio no ermo um rio no deserto eu trago coisas novas, coisas que ainda não vieram à luz a palavra de Deus diz que não subiu aos seus ouvidos, os seus olhos não viram as grandes, não subiu ao seu coração, os seus ouvidos não ouviram, os seus olhos não viram as grandes e maravilhosas coisas que o Senhor tem a fazer no meio de nós. Ele diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então o desafio dessa manhã, sabe qual é? Lança a rede lança a rede como você nunca lançou na tua vida lança a rede em lugares que você nem imagina fale do amor do Senhor a quem quer que seja declare que Ele é vivo em função de uma experiência que você tem não em função daquilo que você tem ouvido por boca de homens mas em função de uma experiência que você tem com Ele na sua vida você não precisa de curso, seja lá o que for embora sejam bons esses cursos para poder falar que Jesus é vivo. Porque Ele é vivo. O desafio de hoje na tua vida. Viva. Com plenitude. O que o Senhor tem para ti. E se esqueça. Do que passou. Porque o Senhor tem muito mais. Para fazer na tua vida. Amém querido. Amém. Amém. Feliz Páscoa. Jesus é vivo nós nos comovemos, nos emocionamos quando entendemos aquilo que ele passou mas nós nos alegramos quando sabemos que ele está no meio de nós ele está aqui eu quero que você feche os seus olhos por um instante e comece a perceber perceba ele está aqui ele está aqui Ele te escolheu Para fazer morada do Espírito Santo Ele está aqui Ele está aqui para te receber com provisão Nesse primeiro dia da semana Ele está aqui para testificar No teu coração que seja qual for a sua necessidade Ele já está em tudo pronto A mesa já está posta Ele está aqui Ele está aqui para te abraçar Rebaxere Cantalás É Ele quem te abraça Esse é pessoal e íntimo É você com o Senhor É Ele que nesse instante Te acolhe Te põe nos seus braços Que fala aos seus ouvidos Vai tudo bem Está tudo dando certo eu estou no controle de todas as coisas Eu sou teu Deus que falo contigo Vai tudo bem Vai tudo bem Descansa É esse abraço desse Senhor Que nessa manhã Te dá descanso Descansa definitivamente descansa descansa ele não só te abraça ele te tem nas mãos a sua destra é forte ele quem te sustenta é ele quem te ajuda é ele quem te põe num caminho e diz a você, vai, segue se você estiver numa bifurcação não souber para que lado ir eu estou contigo virá uma voz e te dirá se teu caminho segue por ele caminhe na certeza tenha convicção de que eu sou vivo e que eu estou contigo até a consumação dos séculos eu não vos deixarei órfãos Creia, segue o seu caminho, cumpre a minha vontade, não olhe para a esquerda ou para a direita, tenha um só alvo: o alvo é Cristo, o Autor e Consumador da nossa fé. Faça a tua parte e celebre a vida e a vitória do Senhor, na certeza de que esse abraço, que você recebeu e recebe hoje, vem do Senhor, Ele não se explica, Ele não se explica, Ele se vive, e se alguns aqui tem sentido, um aroma, um perfume diferente, eu quero te dizer, e alguns têm sentido, esse aroma, esse perfume diferente que você não estava sentindo, é para testificar, que Jesus está aqui andando no meio de nós, porque Ele é vivo, porque Ele é vivo, porque Ele é vivo, ele é vivo. amém? Amém? Você foi abraçado por Jesus? Então segue a tua vida. Porque Ele está contigo.